0: Y aquí estamos desde Caracol Radio dándole la bienvenida a uno de los integrantes de Herencia de Timbiquí. Estamos hasta ahora con Enrique Quique Riascos. Herencia de Timbiquí tiene muy buenas noticias para compartir. Igual Enrique también está lleno de información, por eso pues lo hemos invitado. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo van las
1: cosas? Muchas gracias por la invitación, Caracol, siempre nuestra casa, eh, acompañando los momentos y visibilizando también lo que hacemos desde herencia de Timbiquí. Eh, de, realmente siempre complacidísimo, pero en esta ocasión desde la casa, juiciosito, eh, tomando aire y energías para lo que se venga.
0: <risa> bueno. Han crecido muchísimo herencia de Timbiquí, eh, han crecido en muchos aspectos, en su música, en experiencias, en integrantes y en la manera de llegarle al público, ahora pues de esa manera virtual, Enrique.
1: Sí, de, realmente nosotros eh, veníamos pues con una comunidad que nos hizo fuerte en redes, nos hizo... No, no, no nos ha seguido desde la distancia desde los diferentes países del mundo y también aquí mismo en colombia gente que no que no se, no de manera presencial no se pudo desplazar a los conciertos eh, los conciertos los, los que hicimos eh, a lo largo de estos 20 años pero ha habido gente que siempre nos ha acompañado y, y como que ahora eh, desde la virtualidad pues también digamos que nos hemos acercado nosotros más a ellos también. Eh, poder pues mandar mucho, sobre todo estamos mandando, enviando muchos mensajes, respondiendo, aprovechando que tenemos también ese espacio.
0: Sí, oígame Enrique, ¿cómo así? ¿20 años?
1: Sí, ya, ya llevamos llevamos 20 añitos eh, desde, el, desde el año 2000, y en donde pues empezó este sueño eh, con el propósito de pues, de llegar a ser lejos, de visibilizar la música del Pacífico, donde uno soñaba con ganarse el petróleo. Y después cuando pasó eso, después uno decía, bueno, ¿qué más viene? Piña del Mar. Y después decía uno, ¿qué más viene? Y, y llegamos a la cuestión de que nosotros somos unos soñadores que, que cuando logramos un, una meta, ya estamos pensando en la siguiente y no sabemos hasta dónde vamos a parar, pero siempre queremos crecer y seguir trabajando.
0: Oiga, mire, las cosas buenas, bonitas, positivas eh, de todo esto que ustedes han ido ganando en esos 20 años es que, por ejemplo, ahora el pasado 20 de julio, cuando Billboard menciona artistas importantes colombianos, pues allí los incluyen a ustedes, herencia de Timbiquí.
1: Sí, realmente cuando me llegó la, la, la noticia este, por redes, ahora que somos tan virtual <risa> Eh, uno dice, no, pues buenísimo, o sea, eh, como es gratificante porque uno viene trabajando de manera bueno, de, de manera eh, intensa, diría yo, no para uno de trabajar y, y que Spielberg pues, nos no, no haga ese reconocimiento es, es muy importante y, y le da fuerzas a uno y decir, hey, ese, esa cantidad de canciones que tenemos represadas bajo el hombro, bajo la alma o la pluma de Wegner bajo la instrumentación de cada uno de los integrantes pues vale la pena seguirla trabajando con ese mismo amor y, y, y que el público siga recibiendo eso
0: Enrique, ¿ustedes cómo están trabajando? ¿Cómo lo logran? Veo aquí en la página, estoy en la página de herencia de Timbiquí, que ustedes tienen dos formatos, por ejemplo, o tres, el presencial, que, que por esos días no se puede, está vía pregrabada, está vía streaming, eh, conciertos grupo base, concierto grupo completo, concierto íntimo. Pero, ¿cómo hacen entonces para, para coordinar todo eso? ¿De vez en cuando se encuentran o todo lo hacen virtualmente?
1: Bueno, es eh, te, tenemos tenemos varios formatos. ¿no? Nosotros podemos hacer con herencia de Timbiqui, podemos hacer eh, unos conciertos ya vía streaming, donde podemos reunirnos todos en un espacio amplio, donde manejemos todos los protocolos de bioseguridad, distanciamientos, eh, tapabocas. Eh, la lavado la de manos, todo, etcétera, o sea, todos los protocolos de bioseguridad, o si no, también un pregrabado, también con los mismos protocolos de bioseguridad, con íntimos, acústicos, con la marimba, los cantantes, la percusión folclórica, hay como, como un, digamos que tratamos de acomodar un paquete que le pudiéramos llegar a todo el público, entonces la gente se puede contactar a la herencia Timbiquí, y ahí están pues los teléfonos autorizados, los correos, y, 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 y siempre nosotros estamos prestos, sabemos que hay gente, hay mucha gente que nos quiere que que de esta forma
0: va a poder acceder a herencia de Timbiki. Enrique, también quisiera hablar de usted, de todo lo que usted ha logrado. Hemos visto cómo, así como herencia de Timbiqui, usted también ha ido creciendo muchísimo. Cuéntenos un poco acerca de su historia. Usted nació en Guapi y empezó su formación con la marimba, ¿Qué es lo que interpreta en herencia de Timbiquí cuando apenas era un niño? Más o menos, ¿cuántos años tenía?
1: Bueno, yo tenía por ahí 11 años, eso estamos hablando del año 99, cuando empecé en Guapica, Oca, donde nací, de la mano del maestro Héctor Sánchez, un saludo especial para él, que está en Cali, también estamos por aquí. Y, y yo empecé de manera, lo que pasa es que la cultura en esos tiempos se veía mucho y se vivía mucho, entonces uno, uno salía al parque, estaban las señoras y los señores de, de mucha edad, y pues no fue la excepción. Me metí al combo, aprendí, luego llegué a la ciudad a, pues a estudiar. Pero yo traía a mi marimba al lado y tocaba, me llamaba a muchos grupos. Y empecé como, a, como a, a tener un camino propio hasta que, cuando tenía cierto nivel pues musical o, o reconocimiento en el medio, apareció la vacante para ingresar a la herencia de TV en el 2008. O sea, estamos diciendo que ocho años después de que creó la banda. Entré y empecé pues a trabajar con los muchachos empezamos a, a crear esa armonía desarrollamos un sonido y digamos pero yo tenía algo también aparte que era que que normalmente el marimbero fabrica su marimba es una tradición que tú vas a ver en el Pacífico y pues yo no podía pasar por esa tradición entonces con, en conjunto con mi familia los Reyes Castillo de Guapi empezamos a, pues, a fabricar la marimba, el bombo con uno al mediante la fundación Palmachonta, luego, luego jurídicamente se quedó como fundación, y empezamos a hacer puros procesos de formación musical en el territorio, Guapi, Timbiquí, Tumaco, Buenaventura, el norte del Cauca, en las regiones donde más se requería el trabajo social y productivo. Claro, vale la pena aclarar que nos ha apoyado muchísima gente, entre de nuestros mayores aportantes, y que nos apoyan, por ejemplo, eh, USAM mediante su programa Territorios de Oportunidad, bueno, hay muchos que nos apoyan y, y, y es bonito hacer esto y, y, y yo le digo una cosa, que cada formación que uno hace, no es que uno va a enseñar y ya, uno también uno aprende aprende de, 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 de todos esto, estos jóvenes estos, estos mayores adultos y es una labor muy bonita y, y de todos esos aprendizajes han salido músicos, hombres y mujeres que están en grandes grupos musicales, que están vendiendo instrumentos musicales, producto de estas enseñanzas y este trabajo, entonces digamos que, que uno puede sentirse ya realizado, sin embargo pues uno no para de soñar Sí, me parece muy bonito, lo felicito.
0: Eso le recuerda esa infancia cuando usted apenas estaba empezando, que encontró gente que lo apoyara. Y hoy en día, pues estos niños de Timbiquí, de Guapi, de Tumaco, encuentran en usted y en la Fundación Palma Chonta ese apoyo, ese apoyo que necesitan para cantar, para interpretar, para vivir el folclore del
1: Pacífico. Sí, tú tienes razón. O sea, yo creo que, que eso es lo que uno debe hacer. Cuando dice uno que se devuelve unos cuantos años atrás, yo me devuelvo 20 años atrás, uno dice, bueno, y cuando yo empecé, qué tal si me fueran llevado esto, qué tal, eh, nosotros tuvimos el apoyo de nuestro maestro y la, pues la, 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 la entidad del gobierno que estaba en el momento que apoyó, Sí. ¿ya? pero uno dice, hey, pero faltó de pronto que más referentes que tuvieran en las pantallas, en las pantallas mundiales, en, en los conciertos, llegaran allá y nos dijeran, hey, y nos dieran esos consejos motivacionales para que para que muchos pues nos enrutáramos. De pronto sí faltó un poquito más de eso, pero bueno, no es que faltó, de pronto no habían tantos referentes como ahora en nuestro mismo municipio, pero, pero ahora pues uno que puede, eh, es lo mínimo que uno puede hacer. Y desde, desde mi posición, eso es lo que procuro siempre. Soy guapireño, pero procuro siempre ir a todos los territorios y por supuesto que cuando, cuando andamos con herencia, eh, yo creo que la mayoría también aprovechamos ese espacio para, para poder dar ese testimonio motivacional a los jóvenes, que se activen, que se despierten y que y que echen en mar pongan en marcha esos proyectos que tienen que, que, que nosotros como herencia no sabíamos cómo era y por dónde era el negocio el mercado que venga que hay que promocionarse en, en, en comunicación una no sabíamos nada pero sí teníamos algo sí horrible Tenía no sabíamos las, nada tenían las ganas y las ganas no pudo la terquedad o sea, nosotros <ríe> ensayábamos todos los días y no teníamos un peso en el bolsillo
0: <ríe> pero
1: ensayábamos y hasta llegó el momento que de tanto insistir y de tanto ensayar y de tanto tocar puertas, se nos abrieron muchas puertas, se nos abrió Viña del Mar, fue una puerta gigante, el Petronio, Carlos Vives, cuando hicimos La Tierra del Olvido, el maestro Carlos Vives también nos, nos ayudó un poco a esa, a esa visibilidad que necesitaba nuestro proyecto. Eh, y lo, y lo juntos hicimos con los diferentes artistas. Y yo les digo que sí se puede. Cuando yo arranqué, por ejemplo, con ese emprendimiento de Palmachonta, fue inicialmente para la visibilización, pero después se creó una unidad de negocio y esa unidad de negocio también se le pudo sacar un componente social que es, que es la fundación y, y, y no solamente se está, se está ayudando mucha mucha gente del territorio eh, colombiano, del Pacífico, sino que también la gente está obteniendo recursos eh, económicos que también es bien importante.
0: Enrique, usted fue nombrado rey de la Marimba en el año 2009, ¿Eso, ¿quién se lo concede?
1: bueno, eh, debo, debo decir humildemente que, que no me coroné no me autodenominé eh, lo que pasa es que en la Gobernación del Valle, estamos hablando del año 2009, hacían un festival que era el Festival de la Marimba ya en, 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 allá en el Caribe en, en Valle de siempre en se... Festival Vallenato. Entonces, pues era lo mismo como el Festival Vallenato, donde coronan al rey Acordeón. Acá, acá queríamos hacer lo mismo, pero pues el, el Festival de la Marimba, entonces, donde coronan al rey de la Marimba. Y yo tuve la posibilidad de ganar la segunda versión. Pues la primera la ganó el maestro Gualajo. <ríe> Nada más y menos. Sí, en paz, descanse. Sí, sí. Y, y ya la segunda versión que se hizo pues ahí fue donde yo concursé y, y desde ahí quedé con esa bandera de que el rey de la marimba, el rey de la marimba, y empecé a ver que no era una etiqueta, sino que era un compromiso. Sí. Era posicionar, llevar la marimba a todos los espacios, y es por eso que, que he hecho mucho folclore, pero también estoy tratando de, de, de ingresar la marimba a otros espacios de otras músicas con pues el objetivo de cautivar nuevos sonidos, cautivar nuevos oyentes, y que los oyentes decidan y los, los oyentes... Eh, Vayan los oyentes que escuchan las todas las músicas del mundo, puedan saber que la marimba puede ingresar a todas las músicas del mundo, pero que la marimba viene de nuestro folclore, ¿no?
0: Sí, oiga, yo lo he visto en redes interpretando música de Shira, de, bueno, de música internacional, también bueno. reggaetón, o sea, todos los géneros, baladas, por ejemplo, de Chayán, música pop. Con la marimba de chonta, o sea, usted lo interpreta <risa> absolutamente todo, felicitaciones.
1: <risa> no, pues muchas gracias, yo creo que todos los géneros son importantísimos, todos los géneros, ya hay canciones muy buenas, como hay otras canciones que tienen letras muy buenas, como que otras que también tienen letras diferentes, pero yo hago de todos los géneros, salsa, reggaetón, balada, pop, rock, ¿Sí? y por supuesto nuestra música al Pacífico, esperen, que ahorita en agosto como siempre añoramos los que somos fanáticos del petróleo pues desde casa voy a estarlos complaciendo con muchas piezas del pacífico para que al menos los que pensaban ir estar desde los más de mil espectadores diarios, pues puedan vivir desde la casa este, sonidos del pacífico
0: interpretación por ejemplo del himno nacional eso se llevó pues todos los aplausos y eso fue tendencia en las redes
1: bueno de verdad que, que pues uno lo hace con amor yo hice el himno nacional no ya habían va, algunas versiones por ahí que están habían hecho de, de manera aislada pues la gente ya, y pero muy 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 chévere que la gente lo, lo, lo sintió con mucho cariño. O sea, el himno nacional es marimba y esta marimba que es nuestra, de chonta, con elementos de acá, que tiene su descendencia, pero eh, de otros lugares, de África, pero, pero pues la fabricamos ya con elementos colombianos, entonces es nuestra. Y se puede ver que la música toda la música, los, los los sonidos emblemáticos de Colombia caben en la marimba, el himno nacional, la marimba puede acompañar todos los escenarios. Es como cuando tú te vas a... Normalmente en las películas o en los hoteles o en, pues en los eventos eventos solemnes, pues por decirlo así, está un piano de cola y un saxofón y eso tocando. Es una cosa bellísima, pero digamos que, que también se puede... En una de esas reuniones una marimba como antesala.
0: Y yo pensaría, Enrique, que ese es el éxito o una de las partes del éxito entre tantas cosas buenas que tiene Herencia de Timbiquí es que combinan ese sabor del Pacífico, esos instrumentos del Pacífico con esos nuevos instrumentos que ustedes en algún momento dijeron bueno, vamos a incorporar y, y entonces así, de esa manera, creció la agrupación.
1: Sí, Herencia venía, y esto es un mensaje mucho para la gente que está oyendo y que sepan que la fusión no es fácil pero es como es como cocinar y, y cuando uno cocina de manera consciente pues la comida queda bien, porque usted sabe para qué sirve la sal, para qué sirve el azúcar y usted sabe cuándo le eche y cuándo no y nosotros empezamos con nuestra raíz típica de Timbiquí, de Guapi, de todo el Pacífico colombiano, del Chocó, porque incluimos muchos sonidos del Chocó desde la Chirimía. Pero después dijimos eh, de la mano pues de Gustavo Escobar, que eh, fue un integrante de la banda, y no, hay que meterle guitarra eléctrica, y hay que meterle unos sonidos aquí, que el rock, nosotros, pero eso... Nosotros veníamos pues del Pacífico allá y eso, y como, como diría uno, ¿y eso con qué come? <risa> diría, diría uno, pero estábamos muy abiertos, no, pues probemos a ver cómo es y empezamos a ver que nosotros tenemos infinidades de, tenemos ritmos e infinidades de variaciones y aires, Entonces el rock se podía fusionar con esta variación de acá, que el reggae, y empezamos a hacer esos experimentos, pero siempre como que poniendo la base del Pacífico por delante, y logramos consolidar una, una energía, una parte romántica, como te invito, sabrás que se va hacia Cuba, pero una parte fuerte, como como el Pacífico puro que tenemos, como una parte del Chocó, nos vamos a, a las músicas del mundo y, y pues nos dimos cuenta que a la gente le gustó y... Y sabemos que no podemos cambiar esos sonido sí. eh, sabemos que o sea, la, la gente a veces de pronto lo juzga Juzga un álbum por una canción Es normal que la gente hable Pero pero lo que sí le puedo decir es que Herencia de Timbiki, mm. mmm, Conserva su sonido, lo va a conservar Y en el camino como le pasa A muchas bandas o muchos grupos Va a ser colaboraciones y las colaboraciones Van a tener fusiones Dependiendo de qué artista sea sí. Lo interesante es que cuando la gente vaya a escuchar un álbum de herencia de Timbiquí, escuche el álbum y diga esa herencia. Si hay dos, tres canciones que estén funcionadas, como hicimos con Maiteon Tele, que literalmente es una salsa sí y
0: y lo han hecho por ejemplo con Andrés Cepeda y suena bien lo hicieron con Rubén Blades y suena bien o sea ahí está el sello de, de, de herencia de Timbiquí de verdad que sí Enrique queríamos resaltar el trabajo de herencia de Timbiquí contarle a nuestros oyentes cómo están trabajando por esos días que a través de las redes de una manera virtual encuentran a herencia de Timbiquí pero también queríamos destacar eh, el trabajo que usted hace que nos parece maravilloso y que sabemos eh, va a seguir teniendo muchísimos frutos en en el futuro, así que gracias por estos minutos a Caracol Radio.
1: No a ti por la invitación y siempre el aprecio, el cariño. Uno, ustedes siempre con uno, con nosotros, como herencia, con todo, han sido gente que nos, que nos, nos son los espacios que necesitamos nosotros para pa, pa siempre conectar a, a Colombia y el mundo y, y nada, un saludo especial a los oyentes, a toda la gente que está ahí presente y que los amamos, los llamamos del corazón.
0: Hagamos dos cosas, eh, recordemos entonces las redes de herencia y también cómo lo encontramos a usted en redes, Enrique.
1: Ah, perfecto, bueno, a toda la gente que está ahí conectada, eh, a herencia de Timbiquí, este, en, estamos en redes sociales como en todas las redes sociales como herencia de Timbiquí y en Instagram, en y en y Twitter como herencia grupo, eh, bueno, a mí en lo personal, Quique Riascos, Oficial en todas las redes sociales, en Marimbero, <ríe> en mi fanpage que está, que está reventando la duro, que la gente está súper conectada, está Enrique Riascos y el resto, todo Kike Riascos, ahí estoy. Allí está. Siempre lo
0: vemos con una marimba, aunque en algunos momentos también lo vemos con una guitarra.
1: Bueno, ahí está. hay que hacer de todo un poquito. Aquí estoy y produciendo también. Estoy también de, de productor de todo. No, lo que, lo que no hago es estoy durmiendo un poco porque estoy.
0: Usted hace de todo menos dormir.
1: Sí, no. Algún día, algún día dormir, pero no. Estoy feliz porque igual la música es algo que uno lleva en la pena y, y se levanta uno y se acuesta haciendo música. Sí,
0: Yo hace rato lo estoy despidiendo, pero le tengo una última pregunta. Con eso del confinamiento, me imagino que extraña muchísimo Guapi estar viajando a su territorio.
1: Claro, yo mantenía, pues por los proyectos sociales que, que hago con el territorio. Me gusta mucho tener contacto con la comunidad, los niños, hablar con ellos y, y tómame fotos. Bueno, empieza primero con una foto y después ahora sí uno le echa el sermón. <risa> <risa> Decirle, vea, el camino es por aquí, no, <risa> pero sí, claro, hace falta la familia. Pues, eh, pues tuve la posibilidad cuando hicimos la donatón la, la por el Pacífico por, pues, y llevamos unos mercados para allá, entonces tuve la posibilidad de, de saludar a la familia manejando este, un distanciamiento de, de dos metros, no nos pude abrazar, ni saludar, ni de mano. Pues a pesar de que pues yo, yo normal, no no, estoy bien, estoy tranquilo, pero pues era mejor pues por evitar... Y, pero sí los vi, hablar con ellos y, y, y pues está uno soñando, ilusionando, los pues, ilusionados que, que, que de pronto en estos seis meses se va a resolver y a como se resuelva uno va para allá pues a visitar la familia.
0: Claro que sí. Bueno, ahora sí lo dejo, Enrique. Muchísimas gracias. Por favor, me saluda a todos los integrantes de Herencia de Timbiquí Gracias por estar con nosotros en Caracol Radio.
1: Muchas gracias, bendiciones y éxitos.